0: Parte 7, capítulo 3 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha, parte 7, capítulo 3. Embaixada ao céu. Complemento do assédio. Cenário de tragédia. Mas o bloqueio, incompleto e com extenso claro ao norte, não reduziu o inimigo aos últimos recursos. Os caminhos para a Várzea da Ema e o Awa Estavam francos, subdividindo-se multívios pelas chapadas em fora para a extensa faixa do São Francisco, atravessando rincões de todo desconhecidos, até atingirem os insignificantes lugarejos marginais a aquele rio, entre Xorroxó e Santo Antônio da Glória. Por ali chegavam pequenos fornecimentos, e poderiam entrar, à vontade, novos reforços de lutadores, porque se dirigiam precisamente nos rumos mais favoráveis, atravessando o vasto trato de um território que é o núcleo, onde se ligam e se confundem os fundos dos sertões de seis estados, da Bahia ao Piauí. Desse modo, formavam aos sertanejos a melhor saída, levando-os à matriz em que se haviam gerado todos os elementos da revolta. Em último caso, era um escape à salvação. A população, trilhando-os, mal seria perseguida nas primeiras léguas, na pior alternativa. Abrigá-la-ia, impérvio e indefinido, o deserto. Não o fez, porém, embora sentisse acrescida em torno a força dos adversários, coincidindo-lhe com o próprio deperecimento. Haviam desaparecido os principais guerrilheiros, Pageu, nos últimos combates de julho o sinistro joão abade em agosto o ardiloso macambira recentemente josé venâncio e outros restavam como figuras principais pedrão terrível defensor de cocorobó e joaquim norberto guindado ao comando pela carência de outros melhores por outro lado escasseavam os mantimentos e acentuava-se cada vez mais o desequilíbrio entre o número de combatentes válidos continuamente diminuído e o de mulheres, crianças, velhos, aleijados e enfermos continuamente crescente. Esta maioria imprestável tolia o movimento dos primeiros e reduzia os recursos. Podia fugir escoar-se a pouco e pouco em bandos diminutos pelas veredas que restavam, deixando aqueles desafogados e forrando-se ao último sacrifício. Não o quis. De moto próprio, todos os seres frágeis e abatidos, certos da própria desvalia, se devotaram a quase completo jejum em prol dos que os defendiam. Não os deixaram. A vida no arraial tornou-se então atroz. Revelaram-na depois a miséria, o abatimento completo e a espantosa magreza de seiscentas prisioneiras. Dias de angústias indescritíveis foram suportados diante das derradeiras portas abertas para a liberdade e para a vida. E permaneceriam para todo sempre inexplicáveis, se mais tarde os mesmos que os atravessaram, não revelassem a origem daquele estoicismo admirável. É simples. Falecera, a 22 de setembro, Antônio Conselheiro. Ao ver tombarem as igrejas, arrombado o santuário, santos feitos em estilhas, altares caídos, relíquias sacudidas no encaliçamento das paredes e... Alucinadora visão, o bom Jesus, repentinamente a apear-se do altar-mor, baqueando sinistramente em terra, despedaçado por uma granada, o seu organismo combalido dobrou-se, ferido de emoções violentas. Começou a morrer. requintou na abstinência costumeira, levando-a a absoluto jejum e imobilizou-se certo dia, de bruços, a fronte colada à terra, dentro do templo em ruínas. Ali o encontrou numa manhã Antônio Beatinho. Estava rígido e frio, tendo aconchegado do peito um crucifixo de prata. Ora, este acontecimento, capital na história da campanha, e de que parecia dever decorrer o seu termo imediato, contra o que era de esperar, aviventou a insurreição. É que, gizada talvez pelo espírito astucioso de algum cabecilha, que prefigurara as consequências desastrosas do fato, ou, o que se pode também acreditar, nascida espontaneamente da hipnose coletiva, logo que a beataria impressionada Notou a falta do apóstolo, embora este nos últimos tempos aparecesse raras vezes? Se divulgou extraordinária notícia. Relataram-na depois, ingenuamente, os vencidos. Antônio Conselheiro seguira em viagem para o céu. Ao ver mortos os seus principais ajudantes e maior o número de soldados, resolvera dirigir-se diretamente à Providência. O fantástico embaixador estava àquela hora junto de deus deixara tudo prevenido assim é que os soldados ainda quando caíssem nas maiores aperturas não podiam sair do lugar em que se achavam nem mesmo para se irem embora como das outras vezes estavam chumbados as trincheiras fazia-se que ali permanecessem para a expiação suprema, no próprio local dos seus crimes. Porque o profeta volveria em breve, entre milhões de arcanjos, descendo, gládios flamívomos coruscando na altura, numa revoada olímpica, caindo sobre os sitiantes, fulminando-os e começando o dia do juízo. Desoprimiram-se todas as almas, dispuseram-se os crentes para os maiores tratos daquela penitência que os salvava. E nenhum deles notou que logo depois, sob pretextos vários, alguns incrédulos, e entre eles Vila Nova, abandonavam a povoação, tomando por ignoradas trilhas. Saíam ainda em tempo, eram os últimos que escapavam porque no dia 24, a situação mudou, logo ao alvorecer, enquanto a esquerda da linha e os canhões da favela iniciavam um ataque, atraindo para aquele lado a atenção do inimigo, o tenente coronel Siqueira de Menezes, seguido pelos 24o, 38o e segundo Batalhões de Linha, comandados pelo Major Henrique de Magalhães, capitão Afonso Pinto de Oliveira e Tenente Joaquim Potengi o do Amazonas, ala direita do de São Paulo, guiada pelo major José Pedro de Oliveira, e um contingente de cavalaria ao mando do Alferes Pires de Almeida, abalara para o segmento ainda desguarnecido do assédio, assaltando os pequenos contingentes que o guarneciam dentro das últimas vivendas, que se derramavam, esparsas por aquela banda. Os jagunços não contavam que fossem até lá, era o ponto de canudos diametralmente oposto à fazenda velha e mais distante da primitiva frente do assalto via-se ali um subúrbio novo as casas vermelhas ereto depois do fracasso da terceira expedição e nele edificações mais corretas cobertas algumas de telhas não estava guarnecido convenientemente faltavam-lhe as trincheiras abrigos que abrolhavam tão numerosas noutros pontos e circunstância na emergência desastrosa para os rebeldes todas as vivendas pelo fato de serem as mais remotas se atestavam de mulheres e crianças a força tendo a vanguarda ao vigésimo quarto marchando pelo leito do rio caiu lhes em cima e varejou as em minutos como em geral acontecia os guerrilheiros viram-se tolhidos na balbúrdia do mulherio medroso. Entretanto, não cederam desde logo a posição. Recuaram, resistindo. E, acompanhando-os, os soldados foram embrenhando-se nas vielas. Tomando a ofensiva, reeditavam episódios inevitáveis. Enfiavam as espingardas pelos tabiques de taipa, disparando a esmo para dentro. Arrombavam-nos depois a coronhadas, e sobre a acendalha de trapos e móveis miseráveis atiravam fósforos acesos os incêndios deflagravam abrindo lhes caminho adiante recuava o sertanejo recuando pelos cômodos escusos aqui ali destacadamente uma resistência estupenda de um ou outro jogando alto a vida um deles abraçado pela esposa e a filha no momento em que a porta da choupana se escancarou, estrondada em lascas, atirou-as rudemente de si, assomou de um salto ao limiar e abateu, num revide terrível, o primeiro agressor que deparou, um alferes, Pedro Simões Pinto, do vigésimo Baqueou logo, circulado pelos soldados, acutiladas. E ao expirar, teve uma frase lúgubre. Ao menos matei um Outro distraiu os soldados. Episódio truanesco e medonho, um recanto da saleta invadida, caído de banda, sem alento sequer para sentar-se, adelgaçado de magreza extrema, um curiboca velho, meio desnudo, revestido de esparadrapos, forcejava por disparar uma lazarina antiga. Sem forças para aperrá-la, Levantava-a a custo, deixava-a logo descair nos braços frouxos, desesperado, refegada a face ossuda, num esgar de cólera impotente. As praças rodearam-no um momento e seguiram num um couro estrepitoso de risadas. Mas este resistira a todo o transe em que entravam os próprios moribundos, cortou-lhes afinal o passo em pouco tempo tiveram treze baixas além disto o adversário recuava mas não fugia ficava na frente a dois passos na mesma vivenda no cômodo próximo separado por alguns centímetros de taipa estacaram para não perderem o avançamento feito abarreiraram com os móveis e destroços das casas toda a frente da posição. Era o processo usual e obrigatório. De fronte não havia terreno neutro. O jagunço ficava colado, indomável, na escarpa oposta do parapeito, vigilante, tenteando a pontaria. Esta refrega, atruando ao norte, ecoava no acampamento, alarmando-o. Atestadas de curiosos todas as casinhas adjacentes à comissão de engenharia formavam a plateia enorme para a contemplação do drama assestavam-se binóculos em todos os rasgões das paredes aplaudia-se pateava-se estrugiam bravos a cena real concreta iniludível aparecia-lhes aos olhos como se fora uma ficção estupenda naquele palco revolto no esplendor sinistro de uma gambiarra de incêndios. Estes progrediam constrangidos ao arrepio do sopro do nordeste, esgarçando-lhes a fumarada amarelenta, ou girando-a em rebojos largos, em que fulguravam e se diluíam listrões fugazes de labaredas. Era o sombreado do quadro, abrangendo-o de extremo a extremo, e velando-o de todo, às vezes como o telão descido sobre um ato de tragédia. Nesses intervalos, desaparecia o arraial, desaparecia inteiramente a casaria. Diante dos espectadores, estendia-se, lisa e pardacenta, a imprimidura sem relevos do fumo. Recordava, rubro e sem brilhos, uma chapa circular em brasa, um sol bruxuleante de eclipse. Rompia-a, porém, de súbito, uma lufada rija. Pelo rasgão enorme, de alto abaixo aberto, divisava-se uma nêsga do arraial, bandos estonteados de mulheres e crianças correndo para o sul, em tumulto, indistintos entre as folhagens secas da latada. As baterias da favela batiam-nos de frente. Os grupos miserandos, entre dois fogos, fustigados pela fuzilaria, repelidos pelo canhoneio, desapareciam, por fim, empaliscados nos escombros, ao fundo do santuário. Ou escondiam-nos outra vez, promanando da combustão lenta e inextinguível e rolando vagarosamente sobre os tetos, os novelos do fumo, compactos, em cúmulos, alongando-se pelo solo, empolando-se na altura, num tardo ondular de grandes vagas silenciosas, adensando-se e desfazendo-se a feição dos ventos, chofrando a frontaria truncada da igreja nova, deixando lobrigar se um pedaço de muramento esboroado e encobrindo-o logo, dissolvendo-se adiante sobre um trecho deserto do rio espraiando-se mais longe delidos pelo topo dos outeiros as vistas curiosas dos que pelo próprio afastamento não compartiam a peleja coavam-se naquele sendal de brumas e quando estas se adunavam impenetráveis em toda a cercadura de camarotes grosseiros do monstruoso anfiteatro explodiam e reprimíveis clamores de contrariedades e desapontamentos de espectadores frenéticos agitando os binóculos inúteis procurando adivinhar o enredo inopinadamente encoberto porque a ação se delongava delongava-se anormal sem o intermitir das descargas intervaladas o tiroteio cerrado e vivo crepitando num estrepitar estrídulo de tabocas estourando nos taquarais em fogo. De sorte que, por vezes, pairava, no ânimo dos que o escutavam, ansiosos, o pensamento de uma sortida feliz dos sertanejos saindo pelas tranqueiras rutas ao norte. Os ecos dos estampidos, variando de rumos, torcidos em ricochete pelos flancos das colinas, subindo de intensidade no nevoeiro compacto desviavam-se estalavam lhes perto à direita e à retaguarda dando a ilusão de um ataque do inimigo escapo e precipitando-se em tropel num revide repentino trocavam-se ordens precípites formavam-se os corpos de reserva cruzavam-se inquirições comovidas ouvia-se porém um gínculo, um ressoar de brados e vivas. Corria-se aos mirantes acasamatados, retomavam-se os binóculos. Uma rajada corria, em sulco largo e límpido, pela serração dentro, talhando-a de meio a meio e desvendando de novo o cenário. Era um desafogo. Vozeavam aclamações e aplausos. Os jagunços recuavam. Por fim se viu estirando-se até o caminho do cambaio, uma linha de bandeirolas vermelhas. Estava bloqueado Canudos. A nova chegou em pouco ao acampamento, de onde largaram a espora-fita correios para Monte Santo, levando-a para que de lá o telégrafo a espalhasse no país inteiro. Circuitava agora toda a periferia do povoado uma linha interrompida de tranqueiras, nos intervalos das quais não havia escoar-se mais um único habitante. A leste, o centro do acampamento, a retaguarda da linha negra, centralizada pela terceira brigada. Ao norte, as posições recém-expugnadas, alongando-se, guarnecidas sucessivamente, pelo trigésimo primeiro, ala esquerda do vigésimo quarto, trigésimo oitavo, ala direita do batalhão paulista e o trigésimo segundo de infantaria cortando as estradas do uauá e a várzea da ema em todo o quadrante de noroeste guarnições espaçadas ladeando o redente artilhado no extremo da vereda do cambaio a favela e o baluarte dominante da sete de setembro ao sul ainda que em fragmentos traçara-se a curva fechada do assédio real efetivo a insurreição estava morta. FIM DA PARTE 7 CAPÍTULO 3